0: kündige endlich. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben für einen Podcast mit mir, Olaf Kapinski, für Sie, einer Führungskraft, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will. Und heute geht es um die andere Seite. Also in der letzten Episode habe ich ja drum gesprochen, wie Sie mit Ihrem Kulturkrebs in der Organisation umgehen sollten und jetzt geht es ja auch andersrum. Es ist ja nicht nur dass die Firmen irgendwie in Charge sind und in Kontrolle sind und die Mitarbeiter den Firmen ausgeliefert sind, was manche ja tatsächlich immer noch postulieren und ähm, was ja so quasi die Storyline von ganz wilden Wüsten gerne auch amerikanischen Filmen ist, was aber ernsthaft nicht mehr der Fall ist. Jetzt geht es um die andere Seite. Und zwar, wir sind nicht Firmen mehr ausgeliefert. Also wenn wir das überhaupt mal waren, dann ist das jetzt ja wohl überhaupt gar nicht mehr der Fall. In fast keinem Bereich gibt es einen Überfluss an Mitarbeitern, also an qualifizierten Mitarbeitern. Ich spreche jetzt hier über, über Joblevel, irgendwo im hohen fünfstelligen, mindestens im hohen fünfstelligen Bereich, ähm, eher so in der sechsstelligen Kante. Und ähm, da ist ja ein bisschen mau, nicht? Also, wenn man das so sieht, wie lange Führungspositionen offen sind, wie viel. Aufwand, ja manche Firmen leider auch nicht treiben, also die sich dann nur beschweren, wie offen, dass die dass die Führungsposition nicht besetzt kriegen, also das weiß ich jetzt so von ein paar internen Coachings und ich dann drauf gucke, was die so tun, das ist alleine ja schon, ich glaube übernächste Episode gibt es ein Interview zu genau dem Thema, wie kriege ich meine Recruitingmaschine zum Laufen und ähm das ist, alles, das ist alles beliebig aufwendig, jetzt gerade heutzutage gut, gerade auch in der IT, gute IT-Führungskräfte zu finden. Das ist ja, scheint wirklich ein Siemer oder ein Achter im Lotto zu sein, weil die einfach alle, entweder haben sie einen Job und der ist gut. Deswegen die letzte Episode, sehen Sie es zu, dass die, dass die Leute gerne bei Ihnen bleiben. Alles andere ist aufwendig und wenn Sie sagen, Sie haben da irgendwie ein Thema, dann ist aus meiner Sicht jetzt die Zeit, das endlich mal zu beenden und zu ändern. Im Social Media Marketing Bereich gibt es einen, quasi so einen Großmeister. Also es gibt ganz viele Leute, die von sich so Guru-Status, die sich selbst so einen Guru-Status geben, aber es gibt so ein paar wenige anerkannte Größen und mit anerkannt meine ich Leute, die, ähm, die tun, was sie tun, die gleichzeitig auch damit offensichtlich und objektiv erfolgreich sind. Das ist jetzt nicht so Hamster, die irgendwie auf Facebook verkaufen, wie sie auf Facebook verkaufen. Und ähm, wenn man dann findet, dann ist das irgendwie, dann sind das als Selbstständige, keine GmbHs. Man sieht nicht, was die an, an Umsätzen machen, sondern richtig Leute, die es bewiesen haben. Und ich würde sagen, so das größte Gesicht in der Online-Marketing-Szene ist Gary Vaynerchuk. Gary V. Und ähm, den müssen sie jetzt nicht kennen. Wenn sie ihn kennen, dann wissen sie, worauf ich hinaus will. Wenn sie den nicht kennen, ist auch nicht schlimm. Aber der ist mal gefragt worden. Und zwar... Gary, can you inspire me? Und der guckte wohl die Fragestellerin an bloß und sagte, you will die. Und das, glaube ich, dürfen wir uns alle noch mal so ein bisschen vor Augen halten. Der Tod gibt Leben Bedeutung, hörte ich mal jemanden sagen. Und jetzt will ich gar also das war, war es jetzt auch mit, mit dem ganz großen Rat, also soweit will ich gar nicht, obwohl viele Menschen irgendwie ein Leben zu leben scheinen, wo ich so den Eindruck habe, die glauben, sie, sie werden jetzt hier in der Testrunde, in der Generalprobe und sie haben noch eins im Kofferraum, aber das ist das, was wir haben. Ich glaube, das Leben ist zu kurz für schlechte alles. Also, das fängt bei schlechten Restaurants an, geht über schlechte Chefs bis hin zu schlechten Ehefrauen oder Ehemännern. Da ist alles bei und ich denke, wir dürfen für uns das Beste raussuchen und ich will jetzt nicht die große Abwägung machen, bis wohin haben sie Dinge unter Kontrolle, wo fängt Verantwortung für Getanes an und so weiter und so fort. Das ist überhaupt gar nicht, ich will da mache heute keine Moralfolge, äh, sondern ich mache heute eine Inspirationsfolge, die sie aus einem miesen Job rausbringen möchte. Fangen wir an. Wann ist ein Job ein mieser Job? Naja, wenn sie ihn dafür halten. Wann ist ein Mitarbeiter ein schlechter Mitarbeiter? Und den hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Was ich so beobachten kann, ist, dass die, dass viele Menschen so ein bisschen im, 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 oder ganz viele Menschen im Job hadern, weil alle im Job hadern. Okay, jetzt versuchen wir uns aus dem mal rauszulösen und dann arbeite ich mit vielen Menschen sehr dicht zusammen, die, und, und da sind so drei Teile rausgepurzelt, die, oder drei Säulen rausgepurzelt, um, wenn die nicht stimmen, dann lässt sich da wenig drauf aufbauen und zwar die Säulen lauten so, das erste ist, ist der Karrierepfad richtig? Also Career Path habe ich den genannt. Das zweite ist der Organizational Fit. Und das dritte ist der Mindset. Und was man, die, die drei gehe ich jetzt mal ganz kurz mit Ihnen durch. Fangen wir hinten an. Mindset. Sie sind in einer Organisation abhängig beschäftigt. Und das darf klar sein. Abhängig beschäftigt heißt, Sie haben immer jemanden, der Ihnen irgendwas sagt. Wenn Sie ein Thema damit haben, dass Sie immer dann Pickel kriegen, wenn Ihnen irgendwer was sagt, was Sie tun sollen, ähm, denn ist vielleicht abhängig beschäftigt nicht so das, nicht so unbedingt ihre, ihre Wahl. Hm wenn sie glauben, dass selbstständig bedeutet, dass sie keine Chefs mehr haben. Naja, wir kommen im Club, das ist auch so nicht. Da dürfen sie sich mal mit anderen Selbstständigen unterhalten. Jeder Selbstständige hat Chefs und auch der CEO einer Firma hat einen Chef und so weiter und so fort. Also das endet nie. Wenn sie wirklich sagen, sie haben ein echtes Thema damit, wenn fremde Leute ihnen irgendwas sagen, dann glaube ich, ist das Problem ganz dicht bei ihnen. Also Mindset ist so eine Sache... Was ist das, was Sie, was, also wie ist Ihre Einstellung zu Arbeit? Wie ist Ihre Einstellung zur Organisation? Wie ist Ihre Einstellung zur Verantwortung? Wie ist Ihre Einstellung zu Teams? Wie ist Ihre Einstellung zu Leistung? All diese Dinge dürfen mh, bekannt sein. Ich sage nicht richtig sein, weil da gibt es kein richtig oder falsch. Aber die Dinge dürfen bekannt sein. Was ist das, was Sie wollen? Die ganze Wertegeschichte fällt da rein. Wenn Sie... Sie können ja einen Mitarbeiter, den Sie nicht kennen, an die richtige Position stellen, weil Sie wissen nicht, was der kann. Und genauso ist es mit Ihnen auch. Wenn Sie nicht wissen, was Sie wollen, dann können Sie ja auch für sich selber nichts Richtiges entwickeln. So, das ist, das ist so der, der Mindset-Teil. Dann der zweite Teil ist ein organizational Fit. Und den uh, hätte ich vor drei Jahren noch nicht so wichtig gehalten, mittlerweile nach, nach so viel Diskussionen mit Leuten, die nicht ich selber bin, sind, bin ich der Meinung, es gibt ein Organisational Fit. Es gibt Organisationen, die passen zu Menschen und es gibt Menschen, die passen zu anderen Organisationen. Und die, das kommt jetzt nicht daher, dass Leute in ähm, einer Organisation einen Chef gefunden haben und sind dann von dem Chef weg, sondern es kommt daher oder die Idee kommt daher, dass es einfach, dass Organisationen ähnlich funktionieren. Also, der eine Teil ist natürlich die Größe von der Organisation. Große Organisationen funktionieren ähnlich wie andere große Organisationen. Kleine Organisationen und so weiter. Äh, hat alles Ausnahmen, weiß ich auch. Aber wenn Menschen in einer großen Organisation gut klarkommen, mit einem, ähm, dann kommen die auch in anderen großen Organisationen klar. Dann kann das sein, dass die in einer kleinen Organisation nicht mehr so klarkommen. Also ich mache mal ein richtig schwarz-weiß Beispiel, in einer großen Organisation, ähm, 20 Leute sind zuständig für ein einziges kleines Thema und für gar nichts anderes und dann machen die das. Und jetzt kommt jemand aus so einer Organisation, der mit 20 Leuten ein einziges Thema bearbeitet hat, in eine kleine Organisation, ähm, wo die ganze Firma vielleicht 50 Leute groß ist. Das heißt, sie haben automatisch nicht mehr 20 Leute auf einem Thema, sondern sie haben einen Leuten mit 20 Themen. Und das kann jetzt sein, dass es Leute einfach überfordert oder nicht auslastet, überfordert, ist mir zu so negativ. Dass die, dass die einfach andere Dinge, andere Dinge brauchen, da ist kein gut oder schlecht, sondern das darf bekannt und gekannt und auch erkannt werden, weil das kann sein, es gibt genügend Leute, die sehr lange in, sagen wir mal, falsche Richtung laufen und die einfach auf dem Firmenfit, auf dem Organizational Fit Thema gar keine Attention haben und deswegen sich wundern, dass es irgendwie nicht besser wird, obwohl die und so weiter und so fort. Also ich denke, organizational fit ist was, was sie rauskriegen dürfen. Also was ist die Firmenart, wo sie am besten performen? Und jetzt geht es halt leider nicht ähm, durch ausprobieren. Also für die meisten geht es nicht durch ausprobieren. Wenn ich mal kurz die Rechnung mache, ich denke, bis sie wissen, ob die Organisation was für sie ist, dürften so zwei Jahre ins Land gegangen sein, nochmal ein Jahr für für neue Jobpositionen drauf. Das sind ja, wenn sie zehn verschiedene Organisationen haben, sind sie ja schnell 30 Jahre nur am Rotieren. Das ist ja albern, das führt ja zu gar nichts. Also da denke ich, da denke ich, gibt es aber schon andere äh, Mittel und Wege und Beobachtungen, die starke Hinweise darauf bieten, ob ähm, sie jetzt für eine Großorganisation, für eine schnelle Organisation, für eine was auch immer Organisation geeignet oder nicht so geeignet sind. Mhm. Der dritte Teil ist ein Career Path und zwar. Den, den meine ich jetzt nicht so arbeitsamtsmäßig. Äh, was, oder oder vielleicht sogar, wenn, wenn schlechte Rekruter fragen, was wollen sie denn in fünf Jahren für eine Position haben? Mm, da würde ich dann sagen, okay, okay, wir beide kennen es jetzt seit zehn Minuten und du fragst mich eine intime Frage. Ich glaube, du kriegst jetzt was aus dem Hörbuch abgelesenes. Das meine ich nicht, sondern ich meine, was ist die, was ist das, warum, warum sie gerade ihre Karriere anstoßen? Also wenn sie am Anfang stehen. Ähm, was ist das, warum? Was sie erfüllt haben wollen. Was ist ihr Antreiber? Was ist das, was sie haben wollen? Was ist das, was sie in fünf Jahren haben wollen? Und bitte, 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 liebe frisch Beförderte, nach der Beförderung ist vor der Beförderung. Das hört nicht auf. Also, ich hoffe, es hört für sie nicht auf. Beförderung muss es auch nicht sein. Es kann ja auch ein Exit sein in, in, die, in die Selbstständigkeit. Sein. Es kann für viele eine, 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 ein Exit-Exit sein in die Hausmann-Hausfrau-Mutter-Vater-Tätigkeit. Das ist alles da wir haben 2018 das geht alles wir haben es nicht mehr so dass sich nur die frauen in die in die hausfrauentätigkeit verabschieden können das können männer genauso gut wenn die wenn das wenn die familie drumdrom passt etc etc also wir haben da ja alle möglichkeiten was ist das was sie aus dem stand heute sagen wir mal in drei jahren haben wollen nicht fünf Jahre, das ist ein bisschen weit hin. Also das ist so aus meiner Erfahrung heutzutage, vielleicht hängt das auch so mit mir zusammen, also ich würde jetzt in drei Jahren nicht mehr beplanen, das ist mir zu weit weg. Um, ein Jahr, in einem Jahr ist nichts zu reißen. Also da, das ist zu kurz. Also so drei Jahre scheint mir ein ganz guter Rahmen zu sein und auch das darf dann jeder für sich selber entscheiden. Was ist das, was Sie in drei Jahren, in vier Jahren, für Sie vielleicht fünf Jahre, keine Ahnung, erreicht haben wollen? Und das kann jetzt, da ist das volle Programm bei, also von... Ja, mein Job fühlt sich irgendwie doof an, ich gehe jetzt erstmal äh, gucken, was das Ganze denn, also wie es denn richtig sein sollte und dann äh, mache ich irgendwas, das ist so das eine. Es kann sein, dass sie sagen, ja, ich brauche überhaupt erstmal ein Jahr um herauszufinden, was ich eigentlich haben will. Oder sie gründen, oder sie kommen erstmal in der Position an, in der sie jetzt sind, das empfehle ich immer gerne. Also viele Leute werden befördert und dann, ähm, ja, dann viel Spaß, hau rein, zeigt Leistung. Das ist ja, das funktioniert ja in vielen, also ganz, ganz, ganz oft nicht. Ich, ähm, es scheint immer mehr große Firmen zu geben, die das begriffen haben und die ihre Jungführungskräfte entsprechend schulen, aber das, das scheint mir so aus der nicht objektiven Beobachtung die absolute Minderzahl zu sein, die Minderheit zu sein und für die, für die Leute, die gerade in der IT sind, ähm, habe ich so ein bisschen diese, diese, diese Stelle, versuche ich zu schließen. Und äh, jetzt kommt so, ein kleiner, so eine kleine Erwähnung nochmal mal fürs IT Young Stars Programm. Übermorgen endet der Vorverkauf für die IT Youngstars. Die IT Young Stars, die Idee von den IT Young Stars ist für IT-Führungskräfte oder die, die es werden wollen, genau diese Teile mal aufzuribbeln. Also wir werden in den IT Youngstars, das Programm läuft ein Jahr lang, die ersten zwei Monate anfangen und werden uns genau um diese drei Säulen kümmern. Organizational Fit, Mindset, Career Path. Was ist das, wo sie, wo sie hinwollen? Was ist das, was sie erreicht haben wollen? Was ist das, warum hinter dem, warum hinter dem, warum? All diese Dinge, was wäre es denn gerne, um dann an den Punkt zu kommen, was ist das jetzt, was wir noch brauchen? So, also die Idee von so einer Strategie ist ja, dass sie rauskriegen, wo sie jetzt sind, dann wollen sie irgendwo hin und jetzt, wie machen wir es denn jetzt? Und in den Youngstars kümmern wir uns dann auch ähm, individuell um ihre eigene Strategie. Das heißt, jeder Youngstar, Star, jede Youngstarin, also wir haben eine Menge Frauen dabei, ähm, die sind, äh, die kriegen dann die bleiben, ich bleibe bei der Youngstar ist ein Neutrum, genau, Star, der Stern ist ein Neutrum, was auch immer, ich äh, beende jetzt gleich wieder. Also jeder Youngstar hat am Ende, eine oder das die eine Idee, eine, eine, eine Strategie, einen Plan für die nächsten Jahre, sodass wir dann den ähm, die nächsten zehn Monate der alten Youngstars sehr gezielt daran arbeiten können, diese, diese individuellen Gaps zu schließen. Natürlich, ist so eine ganze Menge allgemeines Führungskräftewissen geben, weil äh, mein Thema ist junge IT-Führungskräfte und es gibt halt einfach ganz viele Dinge, die muss eine Führungskraft aus dem FF können und ähm, all diese Themen finden Sie auf leben da habe ich kurz eine Liste gemacht. So, IT Young Stars Early Bird endet morgen Abend, was ich noch nicht erwähnt habe, ist das Early Bird Programm ist nur für die Mitglieder der Leaders Community, das heißt für die Menschen, die mein Newsletter abonniert haben und wenn sie noch nicht dazugehören, dann gehen sie einfach rüber auf leben-führen.de, tragen sich da ein, dann bekommen sie eine E-Mail mit einem über 100 Euro wertigen Gutschein und dann können sie bei den IT Young Stars mitmachen. So, die IT Young Stars startet genau an der Stelle durch, also wir fangen an und kümmern uns um diese Themen, um dann, jetzt wieder zurück zu unserem zu unserem Karriereweg, um dann rauszufinden, ist das, was sie gerade haben, richtig? Oder ist das für Sie in der Situation gerade nicht mehr richtig? Und in, der absoluten, in dem absoluten Arbeitnehmermarkt, den wir gerade haben, kann ich immer nur sagen, kündige endlich. Sobald sich das Ding für Sie nicht mehr gut anfühlt und jetzt auf Dauer nicht mehr gut anfühlt, nicht, Sie haben einen schlechten Tag oder Ihr Chef hat einen schlechten Tag oder irgendwas ist gerade irgendwie am besten sogar noch außerhalb Ihres Berufs, Ihrer Berufswelt schief und Sie projizieren das als Ausgleich in die Berufswelt, sowas ist... Ähm, das führt immer zu nichts. Wenn, wenn Sie so ein latentes Ding haben, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, jetzt was ändern. Jetzt was ändern. Firmen haben immer weniger Loyalität zu ihren Mitarbeitern, das hatte ich schon beschrieben. Ähm, egal, was Ihr Chef mit Ihnen anstellt, angestellt hat, im Positiven oder im Negativen, ähm, auch der ist ersetzbar und der wird auch ersetzt. Also bitte da nicht die falschen die falschen Loyalitäten setzen. Oh, ich kann auch meinen Chef nicht im Stich lassen. Ich kann doch meine Firma nicht im Stich lassen. Ja, ja, ja. Wenn die sie auch nicht im Stich lassen, okay, toi, toi, toi. Viel Glück dabei. Aber ich, meine These ist, das wird kommen, dass dann irgendwann der Chef ausgetauscht wird und dann ihre Abteilung irgendwie irgendwas passiert und sie dann ja mit ihrer ganzen Loyalität dastehen. Und auch da wieder, wie letzte Episode, wo es darum ging, wie sie mit ihren, ähm, ihrem Problemmitarbeiter umgehen, auch hier nochmal, sie fühlen, sie fühlen, dass sie was verändern wollen. Und sie haben ganz klare Erklärungen dafür, warum das jetzt gerade nicht geht. Und jede einzelne Erklärung ist richtig bulletproof. Die Kinder sind gerade in der Schule, die haben gerade neue Freunde und wenn die umziehen, verbrennen die sofort, das Haus muss noch und so weiter, diese ganzen Dinge. Jetzt seien Sie mal ganz tapfer. Also nur, wenn Sie sich trauen. Ich weiß, die wenigsten trauen sich. Aber was wäre, wenn jeder einzelne Grundschlichten ergreifend nur eine richtig schön gemachte Ausrede wäre? ja, ich weiß, bei Ihnen nicht, aber bei allen anderen. Also, da, solche, solche Radikalfragen helfen ungemein weiter für die Leute, die es ernst meinen, um da mal Klarheit reinzukriegen. Weil, was, kommt, was kann dabei rauskommen? Also, Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder das Argument ist ein richtig valides dann ist mein Rat, in Zukunft den Fokus auf die Antwort zu legen. Also wenn Sie bisher durch den, durch, die, durch den Tag gelaufen sind mit der Aussage, mein Leben ist doof, weil mein Beruf doof ist, ich kann den Beruf nicht ändern, weil, und jetzt kommt das neue Haus, nur als Beispiel, dann ist mein Vorschlag, in Zukunft ab morgen den Fokus auf das schöne neue Haus zu legen. Ja, 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 Sie haben irgendwie auch einen Beruf, der das Haus bezahlt, aber Sie haben ein schönes Haus. Wenn ihr Chef Ihnen blöd kommt, Sie haben ein schönes Haus. Wenn Sie Ihre Firma nicht mehr mögen, Sie haben ein schönes Haus. Wenn ihnen jemand fragt, wenn sie jemand fragt, wie geht's ihnen, Ey, ich habe ein tolles Haus, muss mal zu, muss mal kommen, da steht jetzt auch so ein Smoker so ein großer, oh. ja, Focus Change. Wenn sie zu dem Schluss kommen, dass das eine oder andere vielleicht doch nur eine schön gemachte Ausrede war, ne? so ich bemogel mich gerade mal wieder selber, oh, dann haben sie einen Griff dran, dann können sie Sachen ändern. Und auch da wieder, sie werden sterben. Das Leben ist irgendwann zu Ende. In und jetzt, wir rechnen nicht in Jahrhunderten, sondern wir rechnen in Jahrzehnten. Und wenn ich so an meinen Autounfall vom letzten Jahr denke, vielleicht sogar auch nur in Tagen. Was ist das, was Sie haben wollen? Wie viel wollen Sie leiden? Wie viel an Ihrem Leid ist Ihr Job schuld? Und wie viel reden Sie sich einfach nur raus, um den Popo nicht hochzukriegen, um sich nicht irgendwo bewerben zu müssen? Ich sage nicht dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben, der so läuft, dass sie quasi auf Facebook so im Nebensatz erwähnen. Ich bin Abteilungsleiterin und ich würde mir vorstellen können, was Neues zu haben. Und schon kommen irgendwie drei Limousinen vorgefahren mit irgendwelchen hochrangigen HR-Vertretern, die sagen, oh, wir müssen mal reden. So ist nicht. Die Firmen sind da selber immer noch sehr, sehr sperrig, also gerade die Rekrutierungsbüros. Wenn sie Pech haben, haben sie es mit Rekrutierungsabteilungen, nein, Agenturen mit externen Rekrutern zu tun. Na, und zu denen habe ich so eine ganz spezielle Meinung. Also schlicht, weil ich keine guten kenne. Und so ist es nicht. Sie müssen schon noch Aufwand treiben. Und ja, der Aufwand muss wirklich getrieben werden vom Bewerber, weil einfach die ganz, ganz, ganz viele Firmen immer noch unglaublich mieses Recruiting betreiben. Also mies im Sinne von aufwendig und langsam und kompliziert und ganz gruselig. Aber wann, wenn nicht jetzt? Wann, wenn ich jetzt? Deutsche Wirtschaft brummt, für besser wird es nicht mehr. Los jetzt. Los jetzt. Wenn Sie einen richtig coolen Job haben, dranbleiben. Fokus drauf haben. Weil, was wird passieren? Wenn Sie ein paar Kollegen haben oder wenn Sie einen Chef haben, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit schon da, dass der die Episode hört. Hm, ja, Und dass der vielleicht denkt, äh, kann gut sein, dass die nächste Chance um die Ecke kommt. Und dann wäre es gut, wenn Sie Ihren Karriereplan im Kopf fertig haben und wüssten, was Ihr nächster Karriereschritt wäre, um vorbereitet zu sein. So viele Leute werden befördert, nur weil irgendwer anders Sie gefragt hat. Also Sie verstehen, was ich meine. Wenn ein Angebot ist immer nur gut für einen von beiden Parteien. Immer. Deswegen dauert so eine Auswahl ja so. Wenn also der Autoverkäufer kommt und sagt, oh, wolle Auto kaufen dann ist das Angebot für den Verkäufer superklasse, egal was da für ein Preis dran steht. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in dem Augenblick dieses Auto mit der Kilometerleistung für den Preis in dem Zustand haben wollen, ist relativ gering. Deswegen dauert das alles immer so lange. Manche lösen das jetzt mit Geld draufwerfen, indem sie einfach zum, zum, zum neuwagenhöcker gehen und sagen, hier, machen wir mal das Auto fertig und dann irgendwie alle, alle haken in der Zubehörliste an und dann den Preis sehen und dann vielleicht doch noch und so weiter und so fort ja deswegen dauern solche Prozesse immer einfach weil einfach weil solche Angebote immer nur für einen gut sind Bewerbungen und das gleiche wenn Sie nicht wissen wo Sie hinwollen dann haben Sie auch wenig Manövriermasse wenn jetzt jemand kommt und Ihnen eine neue Position anbietet besonders interessant ich kenne den ich kenne einen Fall wo mir jemand eine Position angeboten hat, die sehr objektiv, also im Organigramm, in der Verantwortung und im Gehalt ein Rückschritt war. Und ich dann fragte, jetzt hilf mir mal, warum sollte ich dieses Angebot annehmen? Und was dann rauskam war, dass ich eine gnadenlos gute Besetzung für diesen Posten hätte sein können, also nicht hätte sein können, sondern ich wusste, dass ich den Posten richtig gut hätte machen können und ich hätte auch ein paar richtig gute Dinge erreichen können. <lacht> Aber sorry, echt jetzt? Das Ding zeigte die völlig falsche Richtung. Ähm, dann wollte er mich mit Geld ködern, dann waren wir auf einmal, dann hätte ich ein bisschen mehr Geld bekommen. Ich sage, ja, okay, verstehe ich. Jetzt sieht für manche Leute aus wie ein Aufstieg, aber es ist immer noch ein Abstieg. Weil mein Treiber nicht das Monatsgehalt war und auch immer noch nicht ist, sondern mein Treiber ist, kann ich was erreichen? Und in der Position hätte ich viel weniger erreichen können, als das, was ich mir für meinen nächsten Karriereschritt vorgestellt habe. Auch gute Planung hilft nicht vor dem Leben, also wenn dann irgendwie mal was dazwischen kommt. Sie können ja nicht im Vorfeld... Quasi eine Rückbetrachtung machen, also es ist immer schwierig von außen so eine Position zu zu ähm, sauber einzustufen, gerade wenn sie von extern in eine neue Firma reinkommen, die können ihnen dann sonst was im Bewerbungsgespräch erzählen, kommen sie da rein, ist das alles ganz anders, ja, ja, ja. schon gut, Nur wenn sie so gar keine Idee davon haben, was sie machen wollen, dann laufen sie richtig Gefahr, von den falschen Angeboten geblendet zu werden, dann ist das jetzt auf einmal das Auto, was sie schon immer haben wollten und weil der Höcker die Karre 1000 Euro billiger gemacht hat als ihr Budget, war, schlagen sie sofort zu, ohne zu gucken, dass diese Kratzer am Tacho sah doch ein bisschen seltsam aussehen. Ne? Ich weiß, wir haben heute alles elektronische Tachos, aber lassen Sie mich das Spiel mal weiterspielen von dem getunten Tacho, dass da die 1 weggekratzt ist. Ähm, dass der, äh, dass auf einmal der Motor frisch gewaschen ist. Gebrauchtwagen mit frisch gewaschenem Motor, hör mal, nie kaufen. Ähm, und so weiter und so fort. Ach, ist ein Sportauspuff drunter. Hm? Naja, gut, dass der ja Krümmer gebrochen, ist, hört sich so ähnlich an das kann man vorher rauskriegen, kriegt man aber nicht raus, wenn man total enthusiastisch in die falsche Richtung läuft. Also Karriere immer klar haben, Karriereplan immer klar haben, um Gute von nicht ganz so gut gemeinten Angeboten unterscheiden zu können und dann los. Suchen. Gehen Sie auf die, auf die Pirsch. Meine Empfehlung sowieso, alle drei Jahre darf sich was ändern. Also entweder in der Vertikalen oder in der Horizontalen. Horizontal heißt alle drei Jahre befördert werden oder alle drei Jahre gleiche Position andere Firma, damit sie im Geist mobil bleiben und damit Menschen sie auch für einstellfähig halten. Drei Jahre, fünf Jahre kommt es nicht drauf an, aber es dürfen keine zehn Jahre gleiche Position, gleiche Firma sein. In meiner Welt nicht. Weil nach diesen im elften Jahr können sie, wenn sie mir die Bewerbung schreiben, mir nicht erklären, warum sie jetzt aufgewacht sind und jetzt was machen wollen. Also das kaufe ich ihnen nicht ab und das ist eine Urlaubskleine kleine Welt. <lacht> so. Karriereplan fertig haben, gute Ideen oder gute Angebote forcieren. Sie werden das Gute, das Neue, das göttliche Auto nicht finden, wenn sie nicht ständig in Autohäusern rumschlendern und nicht ständig äh, ein bisschen Zeit investieren, um auf den diversen Portalen ähm, rumzugucken und gerne auch mal ein Auto zu besuchen. Ich glaube, genauso wie Firmen eine permanente Recruiting-Maschine haben dürfen, dürfen auch Mitarbeiter permanent, jetzt wird sie wieder revolutionär, in Bewerbungsgespräche gehen. Und ich meine den ernsthaft. Jedes Jahr dürfen Sie zwei Bewerbungsgespräche absolvieren. Nicht necessarily, damit Sie einen neuen Job haben, sondern damit Sie im Training bleiben. Und zwar darf das anfangen, also von mir aus darf das die ganze Zeit so gehen, das darf mindestens dann anfangen, wenn Sie im jetzigen Job angekommen sind. Und jetzt befördert wurden, ein Jahr später darf es wieder losgehen. Warum? Naja, nach einem Jahr nach einer Beförderung brauchen Sie sich nirgends zu bewerben. Also das kauft ihnen keiner ab, dass sie dann einen neuen, dass sie dann den Job schon erreicht haben und dann mehr wollen. Ich bin gerade Teamleiter geworden, ich will jetzt Abteilungsleiter werden. Mmh, zeig doch erstmal, dass du einen Teamleiter kannst. Also, ein Jahr, Minimum eher zwei Jahre. Danach darf es aber weitergehen. Ich sage nicht, dass Sie den Job annehmen müssen. Ich spreche davon, dass Sie in Bewerbungsgespräche gehen, damit Sie selber ein Gefühl dafür kriegen. Nichts ist peinlich, als wenn ein Arbeitnehmer sagt, oh, ich habe keine Erfahrung auf Bewerbungsgespräch, wo ich dann so denke, wow, 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 wow. Echt jetzt? Du hast keine Erfahrung als Autokäufer auf Auto kaufen? Müh, kann man machen. Halte ich für sehr gefährlich, weil das ist das Verkaufen der eigenen Leistung. Des eigenen Einkommens, sind wir doch mal so ehrlich. So, da darf, glaube ich, jeder Übung drin haben und dran haben. Des Weiteren, gute Angebote darf man forcieren. Es gibt ja fast keine Gelegenheit im Leben, wo, oder keine Stelle im Leben, wo Sie nicht für ein richtig gutes Angebot, also ich meine jetzt richtig gut für Sie, auch richtig gut empfänglich sind. Also wenn Sie, egal welches, ich bleib beim Auto, egal welches Auto Sie haben und jetzt kommt jemand und bietet Ihnen so einen richtigen Kracher an, wo Sie denken so, hör mal, träum ich? Der nimmt ihr altes Auto kauf und nimmt, macht den ganzen Papierkrieg. Und das neue Auto ist genau das, wovon sie seit Jahren träumen. Und der hat eine gute Story, warum das richtig gerade so gut ist. Weil, und da kommt irgendwas und es ist wirklich so... Ah. Go for it. Go for it. Klappt halt nicht, wenn sie keine Ahnung haben, was wir für ein Auto haben wollen. Klappt eben auch nicht, wenn sie... Ähm, im, im, auf der neuen Party mit dem neuen Menschen da sprechen, der Ihnen vorgestellt wurde und der erwähnt, dass er einen, ach, ich weiß nicht, wir vergrößern uns gerade und brauchen diese Führungsposition. Sie haben keinen Dunst, was Sie gerade tun wollen. Ist das Gespräch beliebig schwierig zu führen. So, und dann laufen Sie eben Gefahr, in die falschen, die falschen Entscheidungen und einfach dämliche Entscheidungen zu treffen. So Entscheidungen, wo Sie dann hinterher denken, so, warum habe ich mich auf das Gespräch eingelassen? Es war doch klar, dass ich eine Firma nicht haben will. So Kündige endlich. Haben Sie den Fokus darauf, dass Sie besser werden wollen? Ihre Firma hat jede Chance der Welt, Sie zu halten. Wenn Sie das tun, ist es gut. Sie haben aber einen Anspruch aus meiner Welt darauf, den, den besten Job der Welt für Sie zu haben. So, Entweder haben Sie den jetzt oder Sie machen sich den jetzt. Oder go for it, Sie suchen sich den jetzt. Wann, wenn nicht jetzt? Und wenn Sie nach der ganzen Ketzerei noch Lust auf mich haben, dann, Überraschung, Überraschung, Mittwoch gibt's die nächste Episode. Leben führen, 205 kommt am 1.8. Das ist der kommende Mittwoch. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bis dahin. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.